0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。现在是2022年的3月份啊，苹果在今天中国时间的凌晨2点钟刚刚举办了一场发布会，好吧
1: ？对，春季发布会
0: 。所以我们例行来一期节目啊，感觉今年这个3月的发布会没发什么厉害的内容，对吧？
1: 从什么就可以看出来呢？我俩都没看这
0: 场发布会的直播，就可以看出来了。啊<笑>、呃，也也不是，也不是啊，啊我没看的最主要的原因还是因为我最近一直在干那个老头环，<吧>干的我觉得有点虚啊，撑不住了，撑不住了
1: 、嗯啊。我是纯粹因为之前已经很多路透社透了太多东西，然后加上这一期也没什么大的期待的东西，啊、所以呢就睡了。嗯，退上好多人说明天要接娃呀这这说明天要接娃呀，就直接退了
0: 。<笑>啊，直接就不看了，<怕>嗯，好吧，嗯、也行啊，当然还是带来了一个有意思的东西啊，我们接下来聊，好吧？好的，那我们直接按照这个发布会的顺序来吧。他现在这个全场发布会在网上都会有回放啊，有兴趣的朋友可以去各大视频网站去找、嗯、啊。YouTube 上面的这个回放，我看一下时长，大概是五十八分钟，一个小时差不多啊，对，一个小时。他算上了前面那个等待的那一段 ，Streaming 音乐的那一段啊，那就到一个小时了，对。这个发布会在线的话，它一般会先 streaming 一个 Apple logo 啊，今年这个 logo 也挺好看的。然后呢，这个 Tim Cook 跑出来了之后呢，就还是一个清一色的这个黑色的舞台，跟以前一毛一样啊。然后就开始大讲特讲这个 Apple TV Plus，、嗯、然后就说这个 Apple TV Plus 啊，过去一段时间制作了多少多少这个苹果的自制剧，然后不同的自制剧呢，获得了这个什么最佳演员提名。最佳、嗯、什么最佳摄影奖等等之类的啊提名啊 ，anyway 啊，就反正讲了一大堆。我们之前在春节前啊录过一期节目，讲这个电影电视剧那些有意思的话，就是丢掉的那期节目啊。对对对、啊，有兴趣的同学可以听一下啊。就是他其实也有苹果的好几部自制剧，嗯、我们讲过《The Course》，也讲过那个《天鹅挽歌》，对吧？还有 The ch, <对>《The Finch》，啊，其实都是非常优秀的电影电视剧啊<对>。嗯。呃，不过呢，这个 Apple TV Plus 现在呢还进不来中国，就是你得有一个美国账号，你才能够去看这个 Apple TV Plus。所以其实对于中国用户来说，意义不是很大，所以这一段可以直接 pass <哇>啊。嗯，我们可以发现啊，现在各大新闻网站今天给出来的一句话新闻，<笑>直接就没有 Apple 就没有 Apple TV 的事<笑>对的，对的。好，那第二个啊，第二个是这个 iPhone 系列的更新。首先带来的是这个科技以换颜色为本啊， iPhone 13呃系列加入了一个新的颜色，叫什么颜色呢
1: ？苍蝇绿，<笑><笑>苍蝇绿，苍岭。对
0: 啊、okay、刚才这个智利跟我说这个颜色名字的时候，我第一反应就是怎么是个苍蝇呢？<笑>呃、苍蝇绿，好的。虽然我不知道这个换了颜色之后是不是真的就会有人为了这个颜色去买它，嗯，但反正、呃、我觉得会
1: 。换颜色这件事情其实是一个商业行为， <Okay. S 1> 就是你发了一些新的更新，嗯、你总要让别人一眼能看出来，嗯、哦，你用的是最新最新的苍岭绿的什么什么，啊、但是我依然是一个远峰蓝的支持者， <Okay. S 1> 包括我的手机套都是远峰蓝<笑>啊，觉得很棒
0: ，好吧。我对此没有什么特别的想法，<笑><笑>还不如给我换壳呢，是吧<笑>？好吧 ，OK， 这个是非常简单的的、这个、iPhone 13的这个更新啊、呃，我今天早上看的这个发布会，嗯、我们不是都没看嘛？然后我看他那个宣传片出来的时候，他那个特效啊。呃，让我联想起《老头环》里面的一些比较恶心的怪物，我不知道为啥。你就是中毒了。你现在打到
1: 哪儿了？那个手怪打到了吗
0: ？啊，打到了，打到了，特别特别恶心，而且那个是中国设计师设计的，据说啊，我知道，我知道，就里面有好几个，在我们游戏群里面已经被骂惨了，很恶心的那个手指怪，还有那
1: 个球球，五六个球球连在一起的那个像
0: 毛虫一样的那个，好，我们抓回来啊 ，OK。然后 iPhone 还更新了一个 iPhone SE 啊，这一台非常小巧的。呃呃，我们我不知道应该怎么称呼它，是一个 iPhone 廉价版，嗯呃，但实际上它的名字叫 iPhone Special Edition，OK Special Edition 特供版，<笑><笑>特供版 OK 升级了个 A 1 5芯片啊，就跟我们这个手里的 iPhone 12应该是一样的一个芯片啊，嗯、性能非常的强。然后呢，升级了这个5 G 啊，现在然后升级了这个屏幕，有更好的这个续航，对，但还是 Touch ID、啊、对吧？呃，是一个 Touch ID 的效果，然后反正性能更强了。然后从这个宣传片和发布会的宣传来看呢，就是一直在不停的跟你说你的手机变得更好用了。然后如果你是一个想要一台 compact 便携的小手机，嗯、又想完成这些功能的话，你就应该买这台 iPhone SE 啊。反正我应该是不需要的<对>啊。OK， 可以
1: 买一个苹果的生态，对吧？ App Store 用起来。<笑>
0: 我感觉有一点像我们以前刚刚开始买这个 iPhone， 就是 i p p l e 的产品，但是又是一个学、嗯、对，又是一个学生党，我们就买了一个 iPad Touch， 对，是一个道理<对>啊，类似这样的感觉。好，那这就直接过了啊，好像没什么特别好讲的，是吧
1: ？下一趴
0: ，下一个是这个 Air, iPad Air，iPad Air 的生产线更新。之前其实已经更新过一次这个 i p a d Air 了，把它的那个芯片稍微更新了一下，然后把这个价格降了下来。所以呢，我上一次就给我家里的这个老人家买了一台 iPad Air， 因为非常适合啊，嗯、然后呃价格也不贵，然后又适合他们使用。当时也是稍微升级了一下 CPU， 所以性能变得更好了。那这一次的升级呢？呃，也是把这个更强的这个 M1 芯片下放到了 iPad 这边来，那它的性能就变得更强了。然后加入了这个 5G 网络的这个支持，并且这个售价还稍微降了一点点，好像就是现在售价是 4399， 加量不加价啊，对，嗯、呃，价格还是 OK 的啊。然后它的那个前置摄像头呢，现在是加入了一个1200万的超广角，就是之前在去年发布会上面有介绍的那个新的 feature、嗯。就是如果你有这个超广角，就可以把你变成一个，就所有的人都会放在中间的那个，会跟踪你的那个 feature。Center stage。对，然后又是一通乱吹了，什么百分百可回收铝啊<笑> ，anyway， 然后<笑>这些好像都已经感觉见怪不怪的了、啊，都变成日常升级了，我觉得。很日常，呃，确实，但他确实需要升级他的这条产品线，还是挺不错的。嗯、至少我自己感觉给老人家用的话，用苹果的产品还是挺放心的，因为它很简单，没那么多乱七八糟的好用东西，权限呀<对>什么的。然后老人家又希望那个字体变得更大，所以给他放了 iPad 之后，<笑>我就直接让他把那个全系统的字体都变大了，然后他就很开心，哎、我就可以看到很多字，也不用戴眼镜。那这个是 iPad Air，OK？、Okay, 你看我们讲到 iPad Air 才讲了多久？不到十分钟，对对吧
1: ？这就是科技快乐星球的水准，真的。哈
0: 哈<笑>它,它确实科技快乐星球啊！昨
1: 晚就发了一一个小新闻，
0: <笑>对。然后昨晚讲到 iPad Air 这里，他们足足放了三十多分钟，我记得，这<笑>全程讲的那些东西也没啥特别有意思的，就是不停的在啊，就是宣传片，好吧？<水>各种各样广告片。不过他广告片拍得还挺好的、啊，各位听众朋友有兴趣可以参考一下他那个广告设计。OK， 那这就过了啊，然后就来到了昨晚发布会唯一一个有意思的发布 ，ME Ultra
1: 。嗯
0: 、呃，我们都知道这个 ME 芯片啊，其实自发布了以来就广受好评，对吧？对虽然说他刚宣布要全系产品迁移到这个 ME t r i p 的时候呢。呃，大家心里还是有那么一点怀疑的，但是第一台 M1 的设备，也就是 MacBook Air， 还有那个 Mac Mini <对>出来了之后，大家都震惊了，对，震惊了。所以苹果这一次的这个迁移，我感觉是不仅仅是一个顺利的迁移，而且是一个非常成功的营销，对吧？是非常非常牛逼的。<对>然后 M1 这一次呢，它又打出了一个更高的性能牌，其实也是它一直以来预留的。这个非常神奇啊！我们可以细讲一下，就是你还记得 M1 的第一代是什么时候 launch 的吗？<笑>我只记得是我们发节目的那个时候 launch 的，<笑>别卖关子了，<笑>什么时候？ Okay, 啊，是在2020年的11月啊， 2 0年11。月。然后我们现在是2022年的3月，已经过去一年多了。当时他是<对>他是在会上说要用两年时间迁移，其实距离这两年时间已经快。快到了，
1: 快到期了，今<吧>年年底
0: ，我们可以看到，它现在全线产品，啊、呃、，MacBook 的 Air Pro 都已经装上了 M1 系列芯片 ，Mac Mini， 然后包括昨天发布的那个 Mac Studio 也是 M1 芯片，<对>然后 iMac 其实发布了一台新的 iMac， 是去年发布的，彩色的那个，那个彩色的颜色，对对，也是一个 M1 的芯片。那么两年时间快到了，龙王就要归位了啊，<笑>那。还差一个家伙，他没有被 M 1芯片纳进去。嗯、m a c Pro 嘛
1: ，对吧 ？Mac Pro 都八百多天没更新升级了
0: 。嗯，嗯曾经的垃圾桶，后来的削皮器。<笑><笑>对，削皮刀、嗯、还没有升级。这个昨天晚上那个发布会，那个反正那个高管他就讲了一大通这个 M 1 out 之后，最后留了一句：“还有 Mac Book Pro， 我们下次再见。”<笑>我还以为。他
1: 会用这一台来代替 Mac Pro 的地位呢
0: ？不不不，这差远了，差远了，远不是一个级别的，差得远了。因为现在的那个 Mac Pro 呢，它是那台削皮刀嘛，嗯、它那台机器是一个塔式机箱，嗯、首先这是第一点。然后昨晚发布的这个 Mac Studio， 它还是一个小机箱，你可以认为是有一点像那种 ATX 爱好者攒一个小机箱，然后里面塞进了各种各样高性能的硬件。嗯啊，不便携就是一个小机箱，他们就希望小机箱放在桌面的那种。嗯、然后，呃 ，Mac Pro 的话，它是用英特尔的至强处理器，无论是核数还是这个巅峰性能，都要比昨晚发布的 A1 Ultra 还要强。A1 Ultra 的 Benchmark 出来的时候一直在说我是 per watt， 就是每一瓦功耗的性能，哦、因为它绝对性能是肯定打不过的。对方的功耗比它高多了，对啊对啊应该这么说。如果它跟志强去比的话，志强是两百多瓦好像，然后它的呃 M1 Ultra 我看一下 ，M1 Ultra 好像是不到一百瓦，还是差不多一百瓦，就是这个能耗是差很多的，但性能也是有一些差距啊。我觉得能耗比起来意义不大，还是看
1: 性能的对比。<笑>谁要省那几度电呢、呃？不一定
0: ，不一定。所以它放在这个 M E Studio 是呃 m a x Studio 是有它的好处的，因为 A T X 机箱本身因为体积的限制小，嗯、所以大家去攒这样的机器的时候是很难往里面去塞高性能硬件的。嗯、而它这一台 m a x Studio 就是一台小巧的高性能机器啊，秒杀所有的 A T X。这个它不能跟 Mac Pro 比，以所以到时候 Mac Pro 放出来了，所以 Mac Pro 确实会更新，对吧？会更新确实会有这样的更新，但它没说什么时候更新啊，那你就等吧。对对对，也、啊、有可能是 WDC 啊，也有可能是秋季啊，不管怎样，我们都会跟进的。<笑><笑>到时候可以听我们的节目。然后这个 M1 芯片在过去这一年多时间里面啊，持续在保持输出，给大家一个观众的这个期待，而且是每次都超出期待。嗯，它 M1 的第一次升级是在 M1 Max 和 M1 Pro 发布会的时候，对吧？你还记得什么时候发布的吗？去年吧，就去年。对，就是去年年底的时候，他当时更新了 MacBook Pro 系列的这个产品
1: 。对你用的这台就是 Max 嘛，对吧 ？M1 Max
0: 。对我用的是 M1 Max， 而我那
1: 台退掉了，<对><笑>因为公司要发一台。哎、我不知道你
0: 为啥，反正。早买早享受，我我现在两台都拿到手了呀，已经
1: 。我现在公司那台还没拿到呢，在等，估计就在这个月底。嗯、啊
0: 呃，反正我就两台轮着用，一台14的，一台16的
1: 。啊，我申请的是16的
0: ，期待、啊、期待。OK，Anyway，、okay, 那去年底他发布了这个 M1 Pro 和 M1 Max 芯片之后呢，嗯、大家都惊呼：“哇，牛逼啊！啊，超大杯，超大杯之上又又来一个特大杯，对吧？”呃，它的这个 MacBook Pro 的生产线就出来了，嗯、然后。当时就有人去拆解了第一批 M E Max 芯片，就他直接把那个芯片拿出来，嗯、发现 M E Max 的边缘有一部分 section 是没有用上的，叫预留的啊、嗯。你要知道有一个 package， 就是这个 C P U package， 它的空间是非常珍贵的，对吧？对呃，我不太可能生产一块 CPU， 然后有一块地方空着什么都不放，这个其实对我的生产成本是极大的浪费。哎、后然后当时就有人猜了，这会不会就是一加一等于二啊？就是搭积木式的这个 CPU、嗯。然后当时就一堆人在疯那里疯狂预测，下一次苹果的发布会就是要发一个双 M E Max 的芯片，然后甚至有人猜测它可以变成一个4 M E Max 的芯片。
1: 四怎么组啊？双我能理解，它两个扣起来。嗯、四
0: 连在一起，你得有<对>你
1: 得有很多个口才能接起来呀、啊，对吧
0: ？呃，四的话我也没有概念、啊，就是你可能得有两<笑>两排。但是呢，现在的话，呃 ，MI Ultra 呢是两颗大的 MI 芯片连在一起，对吧？这个很好理解啊
1: 。嗯，嗯这里还有一个细节，我当时看那个呃发布会，这两块是呈一个中心对称的关系，它不是轴轴对称。它是中心，所以你可以明显发现它两两块的那个结构。它在讲那个结构演示的时候，都是哎一上一下、一一左一右的那种，<笑>特别搞
0: 笑啊、哦。这个这个我倒是没有没有了解啊，毕竟硬件的东西我不是特别在行，嗯、所以我也不知道它是不是这个位置是有是有什么巧妙的设计的。如果听众朋友们有在做硬件的话，可以在留言区跟我们科普一下，<对>好吧？但反正它这个东西呢，就非常的神奇。当时就很多人在猜这个东西，但昨天晚上他没有放出那个四倍的，他只放了这个两倍的。之前在、呃、有一个做 Linux 的开源系统的人，他是准备把这个 Linux port 到这个 Mac 平台，就是 M1 系列的平台，嗯、所以他整天在研究这个鬼东西。他的名字叫 Hector Martin。他就最早一批分析这个东西的人，而且他当时预测这颗东西很有可能会用在台式机，而且不是 iMac， 可能是用在 Mac Mini。他管那个新的 Mac Mini 叫 Mac Mini Pro、啊。<笑>结果昨晚真的发了个 Mac Mini Pro。<笑>可以。可以其实那个壳，你可以发现那个 Mac Mini 就是那个 Mac Studio， 它现在名字叫 Mac Studio 啊。然后它那个外壳。<对>嗯都没怎么变化，就是把它升高了，拉高了。要开了几个孔，可以插那个两个 Mac Mini
1: 的高度差不多
0: 啊，对。然后它这个高出来的空间呢，主要是放了两颗巨大的风扇,扇啊，可以从底下把那个气流吸，冷空气吸进来，然后排到两边去，是为了压住这颗巨大的核心。这里就有一个问题了啊，呃，苹果为什么要把两颗 M E Max 拼到一起呢，而不是说？呃，我们之前说那个 M E Max 比 M E 厉害的地方就在于它那个核心数很多嘛，嗯，对吧？它往一个很小的这个 package 里面塞进了巨多的晶体管，那你猜一下这个啊，好像也不用猜啊，因为所有的指标都是乘以二的，<笑><笑>所以对吧？确实乘以二没有损耗<笑>是吗？呃，它是这样子的，就是。它的核心数肯定是乘以二的<对> ，GPU 数乘以二，晶体管数全部乘以二，内存支持的带宽也是乘以二。但是呢，两颗 M E Max 之间通过某种硬件的方式桥接到一起的话，它的通信肯定是会有损耗的。嗯、这个损耗来自于哪里呢？我们之前说那个 M E 芯片的时候，不是说过它会带多一个新的 S O C 架构，叫 Unified Memory 吗？对，统统一内存，对、嗯。它把内存整个集成到这个 SoC c 上面，所以那个 CPU 去内存取东西的时候会快很多。另外就是这个内存和显存可以共享内存，那然后这样的话 CPU、GPU 之间的那个传输也会快很多。这是它这块芯片擅长的地方以及它快的原因。<对>那么当这个 M E Max 和另外一个 M E Max 要协同工作的时候，问题就来了。我的 A 芯片。是从 CPU 它去取我的<有>啊啥？我说就是 A
1: 芯片有一个统一内存
0: ，B 芯片也有一个统一内存，啊、对不对？没错，对。所以他们俩连在一起了之后，他们就不是不是整体意义上的统一内存了。<笑>了对。那么问题来了啊，我现在有一个非常大型的应用，它需要同时动用到 A10 Max 的多个核心，然后我的部分数据是由 A 芯片处理的，另外一部分数据是由 B 芯片处理的。那么当 B 芯片需要去 A 芯片的内存里面读某些东西的时候，这个时候就是它的瓶颈所在啊！这也是一直以来友商啊，像英特尔 AM D,、嗯、AMD， 他们也有做过这样的架构啊，这不是苹果独创的啊，他们一直就有这样的产品线。但是呢，在 NUMA 这一块的瓶颈，一直是他们难以突破的一个问题。那
1: 按我的这种非常浅白的理解，再造一个统一统一内存不就好了吗？嗯<笑><笑>
0: 好像不是这么搞法
1: <笑>，<笑>所以方案是什么呢？
0: <笑>你说的这个问题非常好啊，但是我也回答不上来，毕竟我不是硬件上的专家。所以反正就是他们在桥接这块攻克了，对吧？有一个方案，就是你如果是 AMD 或英特尔的话，其实你你想想，你的芯片是装在哪里的？你的 CPU 是装在一块主板上的。
1: 嗯，由主板来统一他们的协作关系，对吧
0: ？对，那如果你需要有你需要有两颗 CPU 都装在一个主板上的话，那么这个 CPU 和 CPU 之间的通信就是由主板来帮你完成的。嗯，那理论上，首先它物理距离肯定是更远，另外就是这个主板它的带宽是否足够支撑你两个 CPU 之间的通信。再三就是你要知道，一块普通的 PC 主板，它的两颗 CPU 和内存之间。也是会有一个通道的，所以这跟苹果的这个自家的 SOC 就很不一样了。它的 a m 1 Max 是 CPU 和 mem 和那个内存在一起，对吧？嗯、然后两个 a m 1 Max 的话，它中间通过某种硬件的方式去连接，我也不知道它这个技术叫做 Ultra Fusion， 但我也不知道它具体是怎么实现的，反而是它自家去控制的，那就会好过呃隔壁家。去做一些标准，然后由其他厂商来兼容他们，对吧？这个东西是它更可控的，所以它做到了带宽是去到了惊人的2 5 TB 每秒，所以它可以以一种相对损失没那么大的方式去连接两颗 a m i Max， 可以，它的性能并不是完全的达到了两倍。但是它估计可以去到 1.5 倍以上，那、啊、这个具体的 benchmark、嗯、对，就就得等到这个芯片被人拿到手了之后去跑个分，是吧？不服跑个分。但理论上来讲，它一定是比隔壁家的那个英特尔和 AMD 要更强的，这个毋庸毋庸置疑。就是<对>、啊、相同的这个架构下，那隔壁家的现有的这些 CPU 都用来什么地方呢？他们主要是用在服务器端，就是工作站。嗯，因为这些地方它不要求你的这个 CPU 能够给我贡献一个多高的一个极限性能，但是我要你稳定啊就好了。然后你可以给我承担更多的这个算力啊，所以一般是用在这种地方。OK， 那现在其实受限于我们这个 CPU 工艺的呃进步啊，我们之前其实也讲过那个纳米，呃，叉叉纳米工艺，叉叉纳米工艺那个事情，就是现在。基本变成了一个 branding 了，就是我我们的数字越小，我们就越牛逼的意思。<笑>嗯，但是不完全是这个事情。那现在这个单核的性能又上不去，然后这个工艺又成本会越来越高。你知道它这个纳米做的，如果它这个纳米的制程可以越小的话，它在一块晶圆上面就可以切出更小的一片东西出来，我们叫做一个带。理论上你这个带越小，你就可以。避开那些有缺陷的地方，就是在一块硅晶上面去切。嗯、那你这块硅晶不不是百分之一百每个地方都可以用的。那如果你切出来的正方形刚好有一个瑕疵点落在你这个正方形上，你这块就是废的。那么你这块正方形切得越大，它就越有越它就有更大的概率命中，越容易废，这就是所谓的那个 CPU 的良品率嘛。嗯所以现在那些什么台积电啊、三星啊，拼了命要去搞那个更更高制程的那个工艺，投了很多很多钱进去，就是为了让它这个良品率可以上去，然后把钱赚回来。但是现在来看呢，这个工艺是非常难以突破的，所以厂家就纷纷通过在一个 package 里面去封装多个代来解决这个问题。虽然我的代变不了更小，但是我可以加多更多个啊，堆料堆性能。对，然后现在苹果的这一个 M1 Ultra， 你可以认为确实，呃，目前仅此一家，因为除了他以外，其他人没有办法像他一样控制自家的那个硬件，控制的这么的完整和封闭，其他人势必还是要去兼容。整个我刚才说的那个主板的那个设计和标准的，嗯、那这样的话，它势必无势必无法把这些东西推到极致。就比如说，我不能说我英特尔做一个 S O C 啊，这个 S O C 就贵得离谱。然后你们所有人买主板的时候，买一块只能兼容我这块 S O C 的主板。然后内存那些你们别想升级了 ，C P U 以后也别想升级了啊，就这样啊，只有苹果干得出来，对吧？<笑>对，全世界仅此一家。所以这个是 M E Ultra 啊，目前来说呢，这个芯片还是挺屌的啊、呃，但是至于它到底能用在什么地方，还是要打个问号啊。就像我们这个 M E Max 出来了之后，大家呃在 B 站那些视频工作者一片叫好，是吧？拍手称好。我现在可以直接在我的 Mac Book 上面编辑 4K 的 r o w 视频了，是吧？对那昨天他这个发布会演示的也是这个 A M E Ultra， 可以在你的办公室里面接四个4 K 视频还是八个，我忘了，好像是四 K 吧，四个四个,个4 K， 啊，然后可以同时编辑多个8 K RAW 视频。我操，离谱，这就很离谱。我当时脑袋里面想的是啊，如果说呃以这样的性能能够做到未来普及于这个视频工作者的这个工作室的话。那么是不是意味着我们消费者能够去看到八 k 视频的时代很快就要来了？你想想是不是这个道理
1: ？我觉得这个不是苹果推动的八 k 视频这件事情肯定不是苹果推动，<笑>它的那个销量才多少呀，<笑>对不对,对？消费端，特别是它这显示器，一会儿咱们聊到的时候那么贵。<笑>
0: yeah. 没错，没错。但我我在想的是，苹果一直在做一些领先于世界的潮流的东西嘛，它经常会带动潮流。那倒是。那假设说它带动的这个8 K 的潮流是靠谱的，假设未来就是这样子的话，嗯、我脑袋里面第一个反应就是，现在4 K 的视频我们可以看到，在特写镜头看到演员的毛孔，毛孔，对吧？对啊，这个事情在以前是不存在的，所以我在想，如果说4 K 已经很普及了， 8 K 已经很普及了，那以后大家去看电影啊、看这些视频的时候，是不是就会看到很多我们平时就算我们面对面也看不到的东西？那是不是会导致这些演员去上镜啊或干嘛的时候就要做一些特殊的处理？是不是又会引发一个新的东西出来呢？啊，倒也不会，不是有某图秀秀哈。<笑>但那样很不自然，你你自己想嘛？你现在去看四 K 的视频和八 K 的视频，然后你当你看到那个脸的时候，你你自己脑袋里面想到的就是，就是对啊，即即便我和智力面对面，其实我们也不会盯着对方毛孔看，对吧？即便你看得到，<笑>你平时也不是这样做的。
1: 但是你去看的时候，你也不会是所有的摄摄影机都怼着演员的大
0: 脸拍啊！啊，不会，不会，不会。但是它会有特写镜头嘛？就当他那个特写镜头一出的时候，对对对你就被迫的去看到了很多你其实平时不会去关注的东西。这个是你你坐在那里被迫的。所以我在想这会不会又引发了一些、嗯、啊很很不一样的东西出来。<笑>好，这个是 M E Ultra， 然后我们看一下这个 M E Ultra 在 Mac Studio 的这个售价。啊，相当的感人啊！我们先看一下乞丐版，<笑>一万四也好说，乞丐版，<笑>我真的是乞丐了。这个 Mac Studio 呢，就是这个 Mac Mini Pro， Mac Mini Pro 的最低配是 14,999 人民币啊！它带了什么东西呢？ 3 2 G 的内存一，一颗一颗 M E Max 芯片，然后啊， M E Max 的规格我们就不说了。啊，盖板是由5 1 2 G 的这个固态硬盘。嗯嗯啊，呃、太少了，看着确实挺乞丐的，看着确实挺乞丐的。<对>其实已经是 Mac Mac Pro 的 M1 Pro 的那个规格了 ，M1 Pro 的起步就是这个。对对，对<笑>我觉得很没有诚意啊！哎、我觉得这个512给的很没有诚意。哎<笑>、呃，然后我们看一下它的最高配，我把所有的东西拉满，五万多吧，好像。呃、拉满的话是五万九千九百九十九，那就是六万了、啊。再见，六万。<笑> 8 TB 的固态硬盘， 1 2 8 GB 的内存和呃一个 M1 Ultra， 我觉得影视飓风应该买一个，<笑>没有人家会<笑>人家会买一台移动工作站，我觉得，呃不是<勇>呃呃现在那个影视飓风的那个 Pan 它是有一台 M1 Max 的那个 MacBook Pro 的，对，就是它现在自己在用，呃就是他之前讲了那个 M1 Pro 的使用感受嘛 ，M1 Max 的使用感受对，我觉得他应该去搞一个这个，然后以后他就可以<笑>哎啊，在办公室无限8 K 了。然后 m m Studio 啊，它是只有一台主机的，就是一个 Mac Mini 的一个 Pro 版。然后呢，它总得配一个屏幕吧？啊，苹果又来开始 sell 它的这个官方屏幕了啊。这个官方屏幕的盖中盖版本是1万一千9百九十九人民币呵呵呵，传统玻璃面板。呵呵 OK。这一代多了一个纳米纹理玻璃，啊、呃，这个东西有什么用呢？据说可以抗反光，啊、呃，不知道它是一个什么样的作用啊。反正我可能享受不到，太贵了。加了这个东西呢，是一万三千四百九十九，呃，设计师可以考虑一下。我对面的这位智利，<笑>可以考虑一下。看什么时候公司
1: 给我们配一台，<笑>我就能用到了
0: 。这有点奢侈啊，有点奢侈。
1: 我觉得它这个价格能去到一万多这样一个屏幕，还是靠它里面那块芯片。你在屏幕里放芯片是什么做法？对
0: 对对芯片荒不是全球都芯片荒吗？<笑>这个荒不到苹果是吧
1: ？而且它这个芯片是给那个音频用的，<笑>我没有记错的话。Siri 啊<吧>，还有什么？这块芯片呢？它就是好像以前的 iPhone 哪一代的那块芯片，也就是说这个屏幕它里面的那个芯片，其实就是一台手机的芯片。A 十三 ，A 十三仿生芯片
0: 啊。嗯对它这个 A 十三芯片，这号称是可以去驱动这个音响系统，然后还有那个它不是有一个 webcam， 就那个那个那个摄像头，嗯、摄像头也支持了像 iPad 一样的 Center Stage 的那种功能。那它需要一些 Neural Engine 的支持啊，居然放了一颗 A 十三芯片，这也是有点牛逼的。万、啊、万没想到啊，芯片荒真的荒不到苹果这边来，还是毕竟价格在那里摆着嘛、啊，买得起啊，确实买得起啊。把芯片荒的成本全部转交给消费者，好样的。<笑> OK， 屏幕说完了，还有支架。这个支架有三款可选，<笑><笑>呃，一款是可以调整倾斜角的这个支架，售价一万一千四百九十九。然后，如果你可以调高度以及可以调倾斜角，那是到了一万四千四百九十九。嗯，然后还单独卖了一个 Versa 的一个支架转换器，也是卖一万多。对我我觉得可能。只有 MKBHD 这样的土豪 Studio 才会去买这个支架了，感觉。所以你告诉我，把整套买起来要多少钱？六、嗯、万。h 礼先。再加上一个一万四的屏幕，对吧
1: ？然后再加上一个一万块的支架，八、呃、万四。8万 4, 对，我才可以把这一套配齐。我还是是吧？我等下一代工作站不香吗？我就不信下一代工作站能到十万。
0: <笑>你说那个 Mac Pro 吗？对啊 m a c Pro。Mac Pro， 你知道以前十年前垃圾桶有没有十年？差不多吧。十年前垃圾桶是可以选配到十几万的，你知道吗
1: ？<笑>我知道，就是多插几条东西进去就好了
0: 、啊。土豆削皮器它也可以选配到几十万的呀。这<唉>完全看你自己，没有上限的，没有上没有这个需求。我
1: 现在剪视频都在手机上剪。
0: <笑>回过头来，我们看这一场发布会啊，发布了 iPhone，、嗯、然后 iPad。然后这个 Mac Studio， 你有你想买的东西吗
1: ？没有，没有任何想买的。嗯
0: ，它有一个问题对我来说，就是、嗯、我作为一个软件开发者，其实我还没有说日常要用到这么高性能处理器的一个地方，因为我平时写代码的话，说实在的，有一个 M1 已经算是比较流畅了。那、啊、如果做一些大项目不行，我还有一台 M1 Max 啊。
1: 昨晚我就看到 Twitter 有人说了，说你就说吧，这玩意解压插扣的到底要多久？
0: <笑>解压插扣是单核的瓶颈，其实没啥提升，<笑>跟 M 一是没区别的对。对于就是程序员来说，对，没没区别。但是呢，它对于视频工作者来说是很有用的，尤其是那些特别专业的视频工作者，比如说你，你平时就是一些剪剪 8K 片的人。对吧？嗯，都不是 B 站的那种了。你可能是做电影的啊、嗯，我我不太了解电影工业啊。但是 B 站的 UP 主也许用不到 8K 那么多，但是可能会有一些真正专业的视频工作者是会有挺有用的感觉
1: 。对我很同意的点就在于，你想啊，他叫 Studio， 他、嗯、就是给 Studio 用的。
0: <笑><笑> OK， 对吧？给 Studio 用的。呃，可以，我觉得 MKBHD 他们会听哦。我记得一个场景，你知道那个 MKBHD 他他有一台那个削皮刀，那个那个 Mac Pro 吗？是 M E Max 出来以前、嗯，他就买了吗？他最高性能的 Mac， 嗯，因为 M E Max 还没出来嘛，所以他那个时候出去拍片，他会把那个玩意儿打包进行李箱里。是啊。
1: 太不科学，有有这只有在深圳发才能发生的魔幻剧情，<笑>好吗
0: ？提着机箱，所以如果说 a m y Ultra 出来了，那他就不用扛那个大机器了，拎个手提袋，然<笑>把这玩意儿，<笑>对，那只要把这玩意放进他行李箱里，多好啊，是吧？真香，<笑>可以可以，你这个
1: 场景强行凹一个场景，嗯、<笑>可以
0: 。OK
1: 。所以这次发布会有什么你的期待预期的产品没有发布吗？
0: 之前有人期待可以更新一下 Macbook Air， 嗯，啊、呃，因为这个产品线其实上一次就是换了一个芯片，其实也没改别的东西，就看能不能加一些 feature 进去。然后，但我又不需要，所以我倒是想期待一下这个 Air 更新的时候会变成什么样子，但没看到啊，因为 Air Macbook Air 其实现在是整个 Macbook 系列里面最轻薄的最薄的，对吧？特别是。
1: 今年这款一发布之后，这个返璞归真的厚度啊，啊让人感伤，
0: <笑>想念 Air。返璞归真 ，OK， <笑>好吧、啊，这个 Mac Mini 都是变大了一点，<笑>又变厚了。至于其他的，对其他的什么新手机发布，一般也不是这时候啊，要么是秋季，要么 WDC 嘛。然后 Apple Watch 之前又发布了一个，而且 Apple Watch 其实也没有什么可可看的、啊，这个倒是可以多提一个，因为提到 Apple Watch 啊。之前看了一个电影，是 Magic Link 的那个 J J， 就是隔壁、嗯、我们有台 NEV FN 的主播 J J， 他翻译了这个字幕啊<对>、哦，我感觉特别的好啊。那这个 Magic Link 强烈推荐这家创业公司呢，在九几年的时候就开始做一个触屏手机。然后他们去创业，但是那个时候的硬件条件根本就不支持他们去把这个东西达成，所以最后这个项目失败了。大家可以看这个纪录片啊。后来这个创始团队的每一个人离开了之后，都成为了大牛,当牛了啊，其中一个跑到了这个苹果，对，啊、呃，有点那么个意思。虽然他们早期成员也是从苹果来的，后来很多人去了苹果，那后来很多人在苹果成为了高管，包括做 Apple Watch 的那个人。现在 Apple Watch 的主管就是当年在 Magic Link 里面。去做这个呃显示那个触摸屏的那个人，嗯，而且他当时是有一个想法，未来我们可以在手表上面去使用触屏，达成很多事情。然后结果他在苹果，最终在苹果实现了这个东西，还是蛮有趣的啊。啊这个 Magic Link， 大家有兴趣可以看一下。OK，
1: 啊，说到这次发布会还有哪些我期待的，然后没有发的东西，其实是 AirPods Pro。你如果可以看到的话，嗯、我现在只带了一只，因为我又丢了一只，呵呵然后我还在想呢，啊、如果对又丢了第二次丢了，如果这次能发一个<吧>那个 AirPods Pro 的话，我会直接去买它，因为据说会加入无损音频的支持。嗯、这个苹果也是在这样的无线设备上研究了很多年了，你们有很期待吗
0: ？无损音频，那它得基于蓝牙 5.0 还是蓝牙 6.0 怎么做到呢？因为现在嗯。所有的无线传输的音频是做不到真正的无损的。其实索尼它是有一些黑科技可以去把那个带宽变得更大，因为但是受限于蓝牙的标准，它传输不了太大的数据量，导致无法。所以我最近听歌，我都是拿线接我的耳机去听的，我就不再用这个无线的 a i r
1: 可以期待一下苹果的这个方案，因为我老早就有听说过这样的一个如果它是私
0: 有协议，倒是可以。对我我我倒是想起我们之前不是有一次讲那个、但是肯定要配合他的 Apple Music 啊、呃，对啊对啊，因为现在 streaming 的的音乐只有他一家是无损的呀。<笑>呃，我倒是觉得之前我们说那个 Ultra 那个 U1 芯片那个那个什么、啊、AirTag， 它的那个带宽是足够大的。如果用那个协议加上他自家的耳机、哦、加上他的 iPhone， 倒是可以实现，就是得走自己的私有协议，就抛开蓝牙了。但是这就会使得他的这个耳机无法配合其他的标准蓝牙设备。啊，也是有可能的，但我我不太确定蓝牙这几年有没有更新一些新的协议去支持无损啊，但是我之前了解到的是还没有支持的，至少是啊
1: ，OK， 行，那就期待吧，反正这个产品也是800多天都没有更新了，哎
0: ，<笑>啊，对。那反正听众朋友们不知道有没有你们期待的东西，但是在三月份的发布会里面他没有发布呢，又或者是他发布的这些东西，不知道有没有哪位土豪朋友<笑>想买一个的,想买的啊，都可以在留言区里面跟我们交流，好吧，在留言区里面跟我们交流。那例行来一首音乐 ，OK， 那今天的片尾曲来一首苹果发布会啊，他这一次。发布里面插了好多广告片，所以插入了好多这个插曲啊。我们选其中的一首，是来自 Kids and Creats 的 Brazilian Love Song， 巴西人情歌，好吧？
1: 也是非常有巴西风情的一首音乐，对，很动感。
0: 啊，对，苹果的这个发布会上面选择的这个音乐都还是蛮不错的啊。然后在这个 YouTube 的这个官方账号上面，大家可以去看到完整的整场发布会所有的歌单啊。有兴趣的朋友也可以去找来听一下，好吧？那以上就是本期呃节目的全部内容了啊。如果你觉得我们的节目还不错的话呢，嗯、请不要忘了给我们点赞、转发、收藏，一键三连。靠，怎么下？<笑><笑>好搞笑！来<笑>再来一遍，点赞、转发、收藏，一键三连。三你们的关注就是我们更新的动力。动力最后进一首歌结束我们今天的节目，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。